0: Bonjour tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Vous avez sûrement vu dans le journal de Montréal, Journal de Québec, ce long et très complet et très complexe dossier sur les gens qui font du tourisme médical et ça se passe mal. Ils ont des, des opérations à l'étranger et il ben, y a beaucoup d'histoires d'horreur. Ce qui m'a frappé dans ce dossier, bon, beaucoup de choses m'ont frappé. Mais ce qui m'a frappé, entre autres, c'est de voir que certaines personnes n'avaient pas pris d'assurance voyage. Donc, je ne suis pas là, évidemment, pour leur lancer la pierre ou pour leur faire la morale en levant mon petit doigt puis en leur donnant euh, une leçon. Mais juste pour rappeler, quand même, qu'on fasse du tourisme médical ou qu'on fasse du tourisme tout court. Quand on calcule combien ça coûte l'assurance voyage versus combien nous coûte un voyage, vous faites un voyage qui coûte 3 000, 4 000, 10 000 peu importe, même si c'est juste un voyage qui coûte 800 ne pas prendre d'assurance voyage, là, c'est, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à dépenser 100 pour éviter des frais médicaux qui peuvent monter jusqu'à 100 000 Il me semble que le calcul mathématique se fait quand même assez rapidement. Donc, quand je vois des histoires très tristes, comme ça, de tourisme médical qui finit mal, j'ai envie de pousser un très attristé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Vous avez sûrement vu en fin de semaine cette nouvelle qui, moi, m'a vraiment euh, estomaqué le ministre Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, qui annonce que euh, ben, Québec devrait se gouverner en fonction de sa propre Charte des droits et libertés. Donc, euh, la Charte des droits et libertés québécoise plutôt que la canadienne. Ça me semble être une nouvelle extrêmement importante et je suis un peu surprise que ça ait eu si peu d'écho jusqu'ici. Je trouvais ça extrêmement important d'en parler aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire avec Frédéric Bastien, il est professeur historien et auteur d'un livre sur le rappartement de la Constitution, le livre « La bataille de Londres ». Monsieur Bastien, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Quand vous avez vu ça, en fin de semaine, Simon-Jolin Barrette qui dit, euh, bon ben finalement, au lieu <rire> de faire référence, à, au lieu de juger nos lois à l'aune de la, la charte canadienne, on devrait le faire à, à l'aune de la charte québécoise. Comment vous avez réagi
1: Bien, moi, évidemment, je, je suis heureux de voir qu'il y a un gouvernement du Québec, C'est pas le M. Barrette n'est pas le premier, mais qui qui retourne, si je puis dire, aux fondamentaux. Nous avons, on nous a imposé la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte canadienne des droits et libertés qui sert à invalider les lois identitaires du Québec, ça a servi à invalider la loi 101 à plusieurs reprises. L'an dernier, la charte canadienne a servi à invalider une partie de la loi 21 et, est, et est déjà contestée. La loi 96 qui vient d'être adoptée est déjà contestée en vertu de la euh, Constitution de 82 qui inclut donc notre belle charte canadienne et qui nous a été imposée sans notre consentement. Alors mmh. évidemment, il faut être cohérent dans la vie. Alors on ne peut pas être au gouvernement du Québec, on ne peut pas être l'Assemblée nationale du Québec et faire comme si on avait adhéré librement, à la Constitution de 82. Alors, il y, a un, il y a un besoin de cohérence, et je suis très heureux que le ministre Barrette, qui n'a pas été le premier à faire ça, mais que quelqu'un revienne avec euh, de l'avant avec cette idée, quoi.
0: Alors, c'est important de rappeler que euh, depuis 1982, aucun gouvernement euh, québécois aucun gouvernement n'a entériné la, la fameuse constitution de 82. Donc, que ce soit des gouvernements libéraux, que ce soit des gouvernements péquistes, que ce soit des gouvernements caquistes, euh, ils ont tous tenu leur bout du bâton. C'est ce qui fait encore qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette légitimité-là de la, de la constitution euh, rapatriée en 82.
1: Voilà, exactement. Alors, vous savez, quand on culpabilise, parce que la la loi 21 violerait la Charte canadienne des droits et libertés parce que la loi 101 violerait la Charte canadienne des droits et libertés. Eh bien cette, ces accusations… Vous savez, la, la Charte canadienne des droits et libertés, ça sert à deux choses. Ça sert à culpabiliser les Québécois, à leur dire « vous n'êtes pas gentil, vous violez les droits et libertés ». Donc c'est un outil politique pour culpabiliser, culpabiliser le Québec quand le Québec fait des choix différents de ceux du reste du Canada et à des choix collectifs différents, et ça sert également, évidemment, devant les tribunaux, ça sert aux juges à plaider contre les lois québécoises, et ça permet aux juges fédéraux d'invalider les lois du Québec. Oui. C'est euh, extrêmement important de s'opposer, oui. vous voyez à quel point c'est nocif, c'est pervers, donc il faut, faut s'opposer à cela.
0: Hum. Euh, euh, — Servez-nous de, de professeur un petit peu, Frédéric, parce que c'est ça votre métier dans la vie aussi, d'être professeur. Donc faites un peu de pédagogie euh, avec nous pour des gens qui nous écoutent, puis qui se disent « Bon, ben, la Constitution, qu'est-ce que ça donne? » Pour reprendre une expression d'Yvon Deschamps, « Qu'est-ce que ça donne dans ma vie à moi de tous les jours? » Qu'on applique la Charte canadienne, qu'on applique la Charte québécoise, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi de euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde? Expliquez-nous ça.
1: Ben, par exemple, si vous appliquez seulement la Charte québécoise, vous ne pouvez pas invalider la loi 101 au niveau de l'accès à l'école euh, anglaise au Québec. Alors, quand Monsieur Lévesque, avec la loi 101, quand le Parti québécois, lors de son premier mandat, a imposé la loi 101, on a restreint énormément l'accès à l'école anglaise au Québec. Et après ça, grâce à la Charte canadienne des droits et libertés, les juges fédéraux ont cassé une partie de la loi 101. Alors, euh, donc, euh, si vous pensez que c'est important le français au Québec, eh bien, euh, la Charte canadienne n'est pas pour vous, puisque la Charte canadienne sert à bilinguiser le Québec, sert à angliciser le Québec. Elle sert à permettre à, au plus grand nombre possible de gens de vivre en anglais seulement au Québec. Alors, c'est un outil qui est utilisé par la communauté anglophone du Québec pour protéger ses privilèges euh, et pour lui la dispenser de, de vivre en français et d'utiliser, de, mmh. je devrais dire, plutôt le français comme langue commune. Pour la loi 21, ben, c'est la même chose. On a dispensé les commissions scolaires l'an dernier. Le juge Marc-André Blanchard, un ancien donateur du Parti libéral du Canada, en passant, je tiens à le souligner, avant d'être nommé juge, elle dit, voilà, la loi 21 ne s'applique pas aux Anglais du Québec. Alors, aux commissions scolaires anglophones mm. du Québec. Alors, voyez-vous, la charte, ça donne euh, énormément de choses comme ça. Euh, je, vais donner, je vais vous donner un autre exemple. On sort un peu de, 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 des lois identitaires. Mais vous savez, ce, um, Adine Charkaoui, ce prédicateur haineux, là, qui s'est réjoui de la victoire des talibans l'an dernier en Afghanistan. Oui. Hein, en Afghanistan où des soldats québécois sont morts pour aider le peuple afghan hein, lors des opérations militaires auxquelles le Canada a participé, eh bien, euh, il a dit « voilà, bravo victoire des talibans ». Vous avez ce prédicateur haineux et le, les autorités voulaient le déporter dans les années 2000 mais hein, vers son Maroc natal, il n'était qu'immigrant reçu. Mais les avocats de M. Charkaoui connaissaient bien la Charte canadienne des droits et libertés. Ils l'ont utilisé, ils l'ont plaidé. Et ils ont fait dérailler le projet des autorités de déporter M. Charkaoui euh, du Québec. Mm. Alors, il, il, il va rester avec nous pour le reste de sa vie, puisqu'il est maintenant citoyen canadien. Alors, voyez-vous, la Charte canadienne des droits et libertés, ça a un impact multiple sur plein, plein de choses. On a, au nom de l'arrêt Jordan, euh, on a dit que les délais judiciaires sont trop... L'ont au Québec, eh bien, il y a des présumés meurtriers, il y a des mmh. présumés fraudeurs qui sont sortis de prison sans procès. Nathalie Normando entre autres. Marc Yvan Côté, celui qui avait admis avoir reçu des centaines de milliers de dollars en petites coupures dans une valise lors de la commission Gomery. Alors, vous avez des gens qui n'ont pas eu leur procès, des amis du régime, puisque grâce à la charte canadienne, les droits et libertés. Alors, c'est une question qui touche tout le monde dans tous les aspects de notre vie, et ceux qui disent que ça n'a pas d'importance, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça, parce qu'ils savent que cette question-là, elle va amener nécessairement à la question de la place du Québec dans le Canada. Alors, ils essaient de nous endormir en nous disant, voilà, parlez pas de tout ça, c'est pas intéressant, circulez, il n'y a rien à voir.
0: <rire> J'aime bien, bien l'expression. Est-ce qu'il n'y a pas une question fondamentale, c'est-à-dire que euh, au Québec, on est c'est clair, une société distincte, ne serait-ce que, bon, évidemment, de par notre langue commune, le français, mais aussi par cette euh, approche qu'on a de la laïcité, qui ne peut qu'être complètement à l'opposé de la vision multiculturaliste qui règne dans le reste du Canada. Est-ce que euh, euh, cette, euh, cette vision-là qu'on a, nous, du rapport entre le politique et et le religieux, c'est pas quelque chose de fondamental et que la seule façon, justement, de le protéger, c'est en appliquant notre propre charte. Parce que si on s'obstine avec le reste du Canada, on n'y arrivera jamais, parce que c'est deux visions qui sont irréconciliables. On peut pas à la fois être laïque et être multiculturaliste, Non,
1: non absolument pas. Il faut dire que les, les pays anglo-saxons, mais en fait, pour être plus précis même encore, les oui. pays de l'ancien Empire britannique, vous avez la reine qui règne du Canada et en même temps elle est chef Alors, voilà. les chefs de l'Église anglicane. Ce sont les pays parmi lesquels, dans le monde développé, la, 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 la séparation de l'Église et de l'État est la plus floue, la plus poreuse. Donc déjà en partant, évidemment, il y a deux conceptions de la société, donc conceptions différentes au Québec. Et, et la façon dont le Monsieur Barrette n'a pas été très explicite dans son saison de qu'il a donnée au Journal de Montréal, mais il a dit qu'il faut miser sur la charte québécoise. La seule façon concrètement de faire cela, il faut absolument que ce soit via l'utilisation la, la, de la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, je vais revenir à ce rôle de professeur que vous m'invitez à jouer. La clause dérogatoire, ça c'était une clause de la Constitution de 82 qui nous a été imposée mais qu'une un, qu assemblée, que l'Assemblée nationale peut invoquer en disant, voilà, on protège la loi 21, par exemple, c'est ce que le gouvernement Legault a fait. On invoque la clause dérogatoire et on limite, on limite le pouvoir des juges fédéraux d'invalider nos lois. En l'occurrence, dans l'exemple que je donne, la loi 21. Donc, les juges sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile pour des juges fédéraux d'invalider une loi quand elle est, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile quand elle est euh, protégée par la clause dérogatoire. Alors, c'est ce que M. Jolin Barrette veut faire. Et ce qui est très intéressant dans ce, que, ce qui se profile comme débat, c'est que le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait contester l'utilisation de la clause dérogatoire dans euh, le cas de la loi 21 en Cour suprême. Alors, M. Trudeau a fait comme beaucoup d'autres politiciens ont fait dans les derniers mois. Ils ont tous cassé du sucre sur le dos du Québec avec la loi 21. Et un à un, ils ont tous annoncé qu'ils allaient aller en Cour suprême pour contester la loi 21. Ça a commencé avec Jack Singh, ça a suivi avec, euh, euh, ça a suivi avec euh, Patrick, Patrick Brown, Brown. le maire de Brenton, mm -hmm. candidat à la chefferie du Parti conservateur. Et là, vous avez Jean Charest, Jean fou. Charest, un ancien premier ministre du Québec qui a lui-même refusé, refusé de signer la Constitution de 82 quand il était premier ministre. Et là, qu'il se tourne annonce qu'il se tournera s'il est élu vers les juges fédéraux, vers la Constitution. C'est incroyable. Pour, pour utiliser cette même Constitution de 82 qu'il n'a pas signée quand il était premier ministre, il va attaquer les lois du Québec avec ça. Cet homme qui a prêté un serment de loyauté au Québec quand il est devenu premier ministre. Je, je ferme la parenthèse, ça ne parle pas pour M. et j'ai des mots très durs qui me viennent à la bouche, je ne les prononcerai pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que euh, la clause dérogatoire va être contestée par M. Trudeau en Cour suprême, et là, il y, y a une bataille
0: extrêmement importante qui s'en vient. Oui, mais est-ce que c'est pas euh, extrêmement insultant? Parce que vous l'avez dit, j'ai noté, vous dites, la Charte canadienne, ça sert à culpabiliser le Québec, et la clause dérogatoire, c'est quand même assez hallucinant, parce que c'est une clause qui est prévue, donc, dans cette fameuse constitution qu'on n'a jamais signée, et, et pour, elle est pourtant <rire> dedans... Et en, même si on l'a pas signé, quand on l'invoque et qu'on veut l'utiliser, on se fait dire par le ROC, le Rest of Canada, c'est très vilain ce que vous faites, là, vous êtes en train d'utiliser la clause dérogatoire. C'est comme une, 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 une injure qu'on ra rajoute à l'insulte. Non seulement il y a cette, charte, cette constitution qui nous est imposée, mais même des provisions de cette même constitution, quand on cherche à les utiliser, on se fait dire qu'on n'a pas d'affaire à l'utiliser. C'est comme... Euh, on a l'impression qu'on se fait peinturer dans un coin, finalement, M. Bastien.
1: Oui, c'est absolument scandaleux parce que ces dispositions-là de la Constitution de 82, elles ont été voulues d'abord par les provinces anglophones, donc par le Canada anglais. M. Trudeau les a acceptées pour euh, faire un compromis pour avoir... Trudeau-Père, Trudeau-Père. Ouais. Trudeau-Père, voilà, absolument, Trudeau-Père, merci de le préciser. Et là, donc, M. Trudeau-Père, en 82, a vanté les dispositions de dérogation et dit que c'est nécessaire. Un jour, peut-être, on voudra protéger le droit à l'avortement. Donc, on doit avoir cette marge de manœuvre qui donne au Parlement une certaine liberté de faire euh, euh, appliquer des lois même si la Cour des tribunaux les juges inv les invalident en vertu de cette charte qui existe dans notre Constitution depuis 1982. Et bref, mais quand M. Bourassa, en 1988, a utilisé la clause dérogatoire pour défendre la loi 101, qui venait d'être invalidée par la Cour suprême du Canada, eh bien là, M. Trudeau alors, euh, euh, a lancé sa, sa fatwa contre la clause dérogatoire, contre l'accord du lac contre la loi 101 et contre le Québec. Et là, ça a été la clause maudite, la clause mmh. maléfique, la clause diabolique. Et là, il a poursuivi le reste de sa carrière, non content de nous avoir trahis en 1982, il a poursuivi sa carrière en faisant, en cassant du sucre sur le dos du Québec et sur le dos de la clause dérogatoire.
0: Hum. Ce qui, ce qu'on retient de tout ça, euh, finalement, Monsieur Bastien, j'allais dire professeur Bastien, c'est la chose suivante, c'est que, euh, dans le fond, on se rend compte qu'à ouais. l'intérieur de ce grand et beau pays qui est le Canada, quand le Québec veut se tenir debout, quand le Québec veut euh, avoir une colonne vertébrale et dire, comme l'a dit François Legault, ben c'est comme ça que ça se passe au Québec, donc faire reconnaître la langue, faire reconnaître des valeurs, quand on veut euh, faire valoir la différence ça québécoise, ça rentre en conflit avec notre appartenance à ce grand tout qu'est le Canada. Est-ce que vous sentez, dans cette euh, dans cette entrevue qu'a donnée Monsieur Jolin Barrette, une sorte de, de volonté d'autonomie, d'affirmation de cette autonomie québécoise, ou est-ce qu'on y accorde trop d'importance?
1: Non, non, il y a une réelle tentative, il y a une réelle volonté d'affirmer l'autonomie du Québec. Alors, il faudra voir jusqu'à où tout cela va aller. Euh, la question est ouverte, puisque la question est, va être devant les tribunaux euh, dans quelques mois, non, devant la Cour suprême, probablement l'an prochain. Mm.
0: — Écoutez, euh, professeur Frédéric Bastien, merci beaucoup de nous avoir donné ce cours de Constitution 101, un petit rappel historique pour ceux qui s'en souvenaient pas, et puis, euh, bon, un rappel d'un certain nombre de, de choses essentielles, même pour ceux qui, qui s'en souvenaient. Puis on salue les petits oiseaux, c'est les petits oiseaux qu'on entend derrière vous
1: Ouais c'est ça, c'est mon, mon bureau, les fenêtres sont ouvertes, voilà. <rire>
0: ah non, mais j'adore ça, ouais. je pensais que vous aviez des perruches à la maison, mais ce sont les petits non, oiseaux non, des, du, du quartier des, qui ont agrémenté l'entrevue. Voilà, ja. <rire> voilà, exactement. Ben, mais j'adore ça. <rire> Merci à vous, Frédéric Bastien, donc euh, historien, professeur et auteur de ce livre que je ne saurais trop vous recommander, La Bataille de Londres, donc sur le rapatriement de la Constitution. Euh, très important de remettre les choses en contexte quand on parle de la Charte euh, des droits et libertés et aussi bien sûr de cette fameuse clause dérogatoire. On, hein, on se fait dire non, 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 vous êtes des vilains quand euh, vous l'utilisez. Donc euh, très important de faire cette remise en contexte. Dans le, la situation qu'on vit en ce moment Sophie Durocher Une femme distinguée
1: Qui distingue le vrai du faux Vous écoutez Sophie Durocher, Durocher.
0: C'était le premier tour des législatives en France en fin de semaine. On va évidemment parler de tout ça avec Rachel Binas, qui est collaboratrice ici à Cube Radio et que vous pouvez lire également dans différentes publications en France, dont euh, Marianne, vous pouvez l'entendre aussi euh, à la radio et à la télé euh, en France. Mais nous, on est super contente de l'avoir avec nous ici à Cube Radio. Rachel, Bonjour. Bonjour. On va euh, parler de plein de sujets intéressants et euh, on commence avec ces législatives. Euh, des résultats quand même assez euh, ben, plus que décevants pour euh, celui qu'on connaît bien au Québec, Éric Zemmour. C'est un peu euh, la débandade. C'est la douche froide. Il n'a pas réussi à se qualifier, puisque
2: vous savez que les législatives ont lieu en deux tours. C'était dimanche euh, dernier, hier, et ce sera dimanche prochain. Il faut donc pour ça être qualifié euh, à la suite du premier tour. Et bien, lui, à Saint-Tropez, puisqu'il a été parachuté, il s'est parachuté à Saint-Tropez, euh, il n'avait pas d'ancrage territorial particulier, il n'a pas réussi à se, à se qualifier, ni d'ailleurs aucun de ses candidats partout en France, si bien que certains se demandent si ce n'est pas la mort de son parti politique et aussi la fin de son aventure qu'il avait entamée en automne dernier.
0: Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que euh, il y a quelques semaines seulement, on entendait parler que de lui. Euh, C'était Zemmour si Zemmour a dit ça, Zemmour est allé à tel endroit, Zemmour a confronté quelqu'un. Et là, ça fait pouette, pouette, pouette. Excusez-moi l'expression. Comment nous expliquer ça, Rachel, que entre euh, les présidentielles et les législatives, que ça comme on dit au Québec, il y a une expression. On dit la ballon s'est dégonflé. Son son ballon, euh, peut-être gonflé d'hélium, c'est complètement dégonflé. On explique ça comment Ben oui, oui, c'est peut-être tout simplement que de l'air. Euh,
2: en effet, les médias ont largement participé à sa campagne en automne dernier. Euh, il était difficile euh, d'ouvrir un journal, enfin vous ne pouviez pas échapper à, euh, à sa campagne, avant même d'ailleurs qu'il se déclare candidat. Hein, C'est vrai. On continue en parler euh, continuellement, des pronostics sur la date, quand est-ce qu'il quand est qu va euh, s'annoncer ou pas. Euh, en effet, et, et finalement, ben, euh, si ses idées, en effet, de euh, persistent hein, et demeurent au sein de la société, et eh bien, il n'a pas réussi à cristalliser autour de lui un. Hein, un enthousiasme particulier. Et puis, il y a eu plusieurs sorties qui lui ont coûté cher. Hein. Alors, euh, des sorties passées qu'on lui a ressorties, son rapport aux femmes, euh, mmh. son rapport à l'histoire, aux Juifs et puis aux handicapés. Euh, tout ça... Euh, a fragilisé son image, et finalement, ben les Français n'ont pas souhaité lui donner une chance de poursuivre, en tout cas pour la présidentielle et pour les législatives, son son aventure. Ça ne veut pas dire que le parti est mort pour autant, mais il en a pris un sérieux coup, et on se demande comment ils vont réussir à rebondir.
0: Voilà, et peut-être pour lui éventuellement un retour dans les médias parce qu'il avait évidemment euh, quitté euh, ou été forcé de quitter dans un cas euh, à CNews. Il avait été obligé donc euh, de, de, de quitter puisqu'on pressentait qu'il allait, euh, allait être candidat. Donc euh, une fin un peu pouette poète pour Éric Zemmour. Euh, Marine Le Pen, ça s'est passé comment
2: alors Marine Le Pen, plutôt bien, hein. plutôt bien. elle arrive en troisième position avec euh, à l'échelle nationale 18,7% des voix. Elle est plutôt satisfaite et elle était à deux doigts de l'emporter, puisqu'elle même était candidate à Hélène Beaumont dans son fief, dès le premier tour. Ce qui lui a manqué, c'est un nombre de suffrages euh, euh, suffisant en fait, de voix exprimées, parce que si vous voulez, le taux d'abstention, l'abstention étant... Euh, la. La, le premier parti de, de France aujourd'hui, l'attention étant record, hein, depuis la cinquième, on n'avait jamais vu ça, eh bien, il lui a manqué, euh, il a manqué une participation pour que sa victoire puisse être, euh, euh, puisse être vraiment triomphante et pour l'emporter dès le premier tour. Donc, elle va arriver au second tour avec euh, néanmoins une assise assez forte, puisque, si je ne me trompe pas, sur son territoire, elle fait près de 53%. Ouch Donc, euh, mmh. C'est élevé, c'est extrêmement élevé, et euh, en effet, contrairement euh, aux élections, son parti devrait bénéficier d'un groupe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a fort à Paris qu'il y ait plusieurs dizaines de députés Rassemblement national euh, à l'Assemblée.
0: Oui, alors c'est euh, assez particulier parce que, bon, votre, votre système électoral est tellement différent d'une autre, donc c'est vraiment complètement différent. Donc, dans un premier temps, on choisit qui va être le président et ensuite, plus tard on décide qui va, être, qui vont être les députés, c'est exactement l'inverse de chez nous, on vote, il y a une seule élection, et euh, celui qui a le parti qui a le plus de... de, de qui a fait élire le plus de députés, ben, c'est le chef de ce parti-là, ou la chef qui se retrouve à être premier ministre de la province ou premier ministre du pays. Donc, on a de la difficulté à comprendre pourquoi vous, vous faites les choses à l'inverse de chez nous, mais tout nouveau, ça... Hein, enfin, — C'est euh, nouveau, enfin, oui. c'est nouveau, c'est assez
2: récent, oui, oui, c'est assez récent, puisque... Parce bah, avant, on élisait d'abord les députés et ensuite un chef de l'État. Et puis, il y a eu une réforme. Et depuis, eh bien, on élit d'abord le président. Et ensuite, les Français ont tendance jusque-là à accorder au président la majorité. Or Mais... là, rien n'est gagné. Le parti d'Emmanuel Macron euh, n'a pas brillé. Loin de là, il est au coude à coude avec, on va dire, le bloc de gauche qui s'appelle NUP ou NUPES, Nupes. Qui, est, euh, voilà, qui fait quasiment le même score que euh, la majorité présidentielle.
0: Oui, ça va être très intéressant à suivre, donc, et en plus, une différence avec nous, c'est cette histoire de premier tour, deuxième tour, donc, en fait, la réponse définitive, ça va être dimanche prochain, donc, euh, à voir et à suivre, comme on dit. Bon, euh, parmi, bon, ben, justement, ce rassemblement NUP dont vous venez de parler, il y a évidemment euh, Jean-Luc Mélenchon. On va pas parler nécessairement de Jean-Luc Mélenchon dans les législatives, mais plutôt d'une déclaration qu'il a faite euh, il y a quelques jours. Il a dit « la « Police tue », parce qu'il y a eu donc euh, une une confrontation entre... Euh, bon, enfin, je vous laisse expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon a dit cette phrase, que moi, je trouve absolument dangereuse et terrifiante. « La police tue qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé
2: c'est ça, alors euh, il y a eu un, un énième refus d'obtempérer de la part d'un véhicule dans un quartier euh, populaire de Paris et les policiers ont ouvert le feu, euh, il y avait plusieurs personnes à bord. Si le chauffeur n'est pas mort, euh, l'une des passagères, euh, si, elle a perdu euh, la vie. Et c'est donc suite à, à ce fait divers, qui est, qui est en fait un fait social, hein, un, un, qui... Ce sont des, des, des faits comme ça assez, assez quotidiens en France ben que, euh, encore une fois, euh, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour expliquer que, euh, ben, suite à un refus d'obtempérer, la personne avait ben, perdu la vie, donc la police tue. Et d'ailleurs, cette phrase, cette espèce de, de, de présent éternel, ben, il y a une manière de présenter euh, ce, cette tragédie euh, avec l'idée que ben, la police tuera intentionnellement ou en tout cas, il y aurait... Euh, d'une violence systémique au sein de, de la police. C'est assez particulier hein, de sa part, parce que Mélenchon se rêve, pas seulement président de la République, puisque maintenant c'est Emmanuel Macron, mais Premier ministre, euh, dans le cadre par exemple, d'un gouvernement de cohabitation. Or, quand on est Premier ministre, eh ben, on a à traiter avec, avec ce corps, avec cette institution, Bien sûr. et euh, il est difficile de généraliser euh, de la sorte, surtout que on parle là, et les médias les premiers, d'un euh, refus d'obtempérer. Mais euh, les, les policiers ont, ont un récit qui est quelque peu différent. Ils n'ont pas ouvert le feu parce que euh, la voiture avait refusé de s'arrêter. Ils ont ouvert le feu parce que le conducteur avait roulé délibérément en dans la direction des policiers avec l'idée de les écraser. Euh, <rire> C'est euh, pas tout à fait le le la même chose. Oui Exactement, exactement. Donc là, la question de défense peut se poser euh, si on essaye de vous écraser. Notons que le conducteur avait en fait près de 80 mentions à son casier. C'était quelqu'un de, de, de connu défavorablement des services de police et c'est peut-être euh, l'une des raisons pour laquelle eh ben, euh, il fuyait.
0: Oui, alors ça c'est très particulier de la part de, de Monsieur Mélenchon quand même d'aller écrire « La police tue ». Euh, ça fait partie aussi un petit peu de tout ce mouvement-là, euh, « euh, Né aux États-Unis, Defund the Police », euh, euh, ou, ou encore euh, un, un mouvement peut-être plus extrême, puis je dis pas que Monsieur Mélenchon en fait partie, mais « All cops are bastards », tous les policiers sont des salauds. Donc on prend pour acquis, sans connaître les faits, avant de connaître les détails, s'il y a la police qui est quelque part et qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est forcément de la faute de la police. <rire> Il y a comme un, un, une présomption de culpabilité face à la Exactement. police. Et si c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui dit ça, c'est une chose, mais quand on est un politicien, euh, de présumer de la culpabilité de la police ou de présumer d'une intention meurtrière de la part de la police, c'est ça qui est surprenant
2: et ils cherchent en fait à séduire une partie des jeunes qui peuvent avoir un sentiment de défiance à l'égard de la police. C'est assez stratégique. Euh, notons d'ailleurs qu'il euh, est assez amusant de... Donc on savait que Jean-Luc Mélenchon avait souligné le manque d'efficacité et de stratégie de la part des forces de l'ordre à propos des violences au Stade de France oui, euh, dont on lors d'une finale ouais. de, de football. Donc, si vous voulez, la police, elle est mal aimée par certains, sauf quand ils en ont besoin.
0: Voilà, euh, c'est très et bien donc, résumé. coup, elle revient en odeur de santé. Oui, oui, c'est ça. Euh, quand elle, euh, quand on <rire> veut être protégé. On veut qu'elle qu soit super efficace et présente partout, et qu'elle prenne notre défense à nous, mais quand euh, ben, ben enfin quand ça les arrange politiquement, tout d'un coup, ils critiquent le travail de, de la police. On en fait soit trop, soit pas assez, euh, dépendant de quel côté on se trouve. Écoutez, il nous reste quelques instants, je veux absolument qu'on parle de cette jeune femme qui s'appelle Mila, qui avait été euh, la cible euh, il y a quelques années de ça, euh, vraiment d'une campagne euh, de haine, d'intimidation de menaces de mort à cause de tweets qu'elle avait fait euh, concernant la religion musulmane. Elle est lesbienne, Mila. Euh, elle avait euh, 16 ans au moment des faits, et là, euh, elle a été placée sous protection policière, etc. Donc, ça fait deux ans qu'elle vit vraiment dans la crainte d'atteinte à sa sécurité. Et là, en fin de semaine, je l'ai parce que je la suis sur euh, les médias sociaux. Elle a fait toute une série de gazouillis pour dire qu'elle avait participé à un défilé de la fierté gay et qu'elle a été euh, vraiment harcelée sexuellement avec sa, sa copine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle décrit en
2: effet une agression faite à Lyon. Euh, et en quittant justement le, le défilé, euh, elle explique que elle et son amie euh, ont dû faire face à euh, des jeunes qui les ont agressés hein, sexuellement en susurrant euh, des mots à l'oreille, en touchant les parties intimes. Euh euh, elle a essayé voilà, d'intervenir sans forcément un grand soutien euh, autour d'elle. Et donc, elle, elle a dénoncé ça. Elle a dénoncé cette, euh, cet harcèlement euh, et puis euh, ces agressions sexuelles. Euh, ceci étant dit, ce n'est pas propre à ce défilé-là. Euh, là, ce qu'on appelle en France la, la gay pride, puisque vous savez, les anglicismes sont rois au pays de Molière. Euh, oui. C'est un comportement que l'on retrouve... Euh, régulièrement, depuis un certain nombre d'années, lors de toute festivité, de tout rassemblement, tout gros rassemblement. On nous retrouve à la fête de la musique, au Nouvel An, euh, ça peut être des agressions à sexuelles. On se rappellera de Cologne Exactement. Exactement. Ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être aussi tout simplement des, des violences hein, euh, visant aussi bien euh, des hommes que, que des femmes, si bien que par exemple les concerts de l'association SOS Racisme se sont arrêtés à un moment parce qu'il y avait ces, ces bandes euh, intenables qui... Des, des incidents. La fête de l'humain est également une grande fête de gauche, humanité, euh, oui. de, elle aussi fait face à ce type de comportement, euh, avec parfois bah, des hommes qui sont, alors on aime à dire euh, euh, issus de l'immigration en réalité d'une certaine région géographique, euh, plutôt euh, d'une culture. Euh, musulmane ou d'un monde arabo-musulman qui ont un rapport aux femmes extrêmement particulier et un rapport au corps également. Ajoutez à ça euh, la pornographie qui fait euh, euh, de, de très gros dégâts. vous mélangez tout ça dans le shaker et voilà ce que vous obtenez, des incidents qui se multiplient et des médias plutôt
0: silencieux. Oui. Alors, ce qu'il faut euh, noter, et c'est vous qui me le faisiez euh, remarquer, Rachel, c'est que donc, elle a fait euh, cette, ces commentaires-là sur les médias sociaux en fin de semaine, la jeune Mila, et euh, bon, ben, ça a évidemment provoqué euh, toutes sortes de réactions, et ensuite, elle a... Effacer ses gazouillis. Euh, on imagine que c'est aussi pour se, se protéger, parce que déjà que ça fait deux ans qu'elle vit avec des menaces de toutes sortes, euh, vu qu'elle nommait ses agresseurs en disant euh, spécifiquement de quelle région géographique ils étaient euh, originaires, on imagine que ça lui a pas attiré beaucoup d'amis. Euh, » Rachel, on va se quitter là-dessus et euh, vu que nous, notre saison se termine vendredi, ben, ça va être notre dernière euh, conversation pour l'instant, euh, en espérant avec beaucoup de plaisir vous retrouver euh, au début de, de la nouvelle saison, euh, quelque part au mois d'août ou au mois de septembre. Rachel, ça a vraiment été un plaisir d'être à vous avoir un comme étant nos, nos yeux et nos oreilles en France, donc passez un super bel été et puis euh, je vous ferai peut-être un petit coucou, enfin euh, sûrement un petit coucou en allant à Paris cet été. Ben, j'espère bien et ben, bel été à tous les auditeurs également c'est gentil, merci beaucoup Rachel Binaz donc, euh, qui est une journaliste que j'adore j'adore son point de vue, j'adore sa façon de s'exprimer j'adore sa, sa franchise et son humour en même temps donc elle est collaboratrice ici à Cube Radio et vous pouvez la lire aussi dans différents médias français De la culture aux affaires publiques
2: vous écoutez
0: Sophie Du Rocher, On a commencé l'émission en parlant de constitution. Ben là, on va parler d'un autre mot qui finit en sion, mais qui est bien différent. On va parler de masturbation. Pourquoi Parce que euh, la compagnie Womanizer, qui fait justement des jouets sexuels, euh, a réalisé une étude. Et selon cette étude-là. Les femmes se masturbent beaucoup plus en 2022 qu'en 2021. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Oli, A-U plus loin, LIT, elle est sexologue. Son vrai nom, c'est Anne-Marie Ménard. Bonjour Anne-Marie, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous? Moi, ça va très bien. Écoutez, moi, je trouve ça extrêmement important de parler de masturbation parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Euh, ça touche les hommes, ça touche les femmes, ça touche les gens qui ont une vie sexuelle avec un autre partenaire, ceux qui n'ont pas de vie sexuelle avec un autre partenaire, euh, ça touche les, les plus jeunes, ça touche les plus vieux. Il n'y a pas d'âge, vraiment, pour se masturber, et pourtant, ça reste encore un tabou. Comment se fait-il qu'en 2022, alors qu'on est supposément une société ouverte, tout va bien, euh, nos idées, sont, on est libéré entre les deux oreilles. On a juste à dire le mot « masturbation » et ça crée un malaise, Anne-Marie.
3: Il y a encore définitivement des malaises entourant la masturbation. Et c'est dommage parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est tout le monde qui a accès à la masturbation. Et selon moi, c'est par là que passe euh, le pouvoir sexuel, l'autonomie sexuelle. Malheureusement, il existe encore beaucoup de discours qui sont euh, péjoratifs, qui sont négatifs, qui vont perpétuer ces tabous-là entourant la masturbation. Et euh, je dirais que ça part de vraiment très loin. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, d'un médecin dans les années 1700 qui s'appelait Samuel-Auguste Tissot.
0: Non mais je pense que vous allez nous en parler. Expliquez-nous qui était ce oui. monsieur et, et qu'est-ce qu'il en avait contre ou pour la masturbation.
3: <rire> donc en fait, lui il a écrit un ouvrage qui était consacré entièrement à ce qu'on dit ou à ce qu'on appelle les en gros guillemets les méfaits de la masturbation. Et son livre s'appelait carrément l'Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation.
0: Ben voyons il, donc.
3: Il, oui, oui, c'est absolument euh, horrible. Il mentionnait que euh, la masturbation rendait infertile, que ça rendait sourd, qu'on pouvait avoir du poil qui pousse sur les mains et ça a été vendu dans des millions, millions d'exemplaires partout sur le globe et ce livre-là est encore en circulation aujourd'hui.
0: Ah. qui n'aide surtout pas. <rire> non. Alors, parce que cette phrase-là, vous venez de la mentionner, là, la masturbation rend sourd, on a entendu ça. Moi, je pensais que c'était comme une, une blague que, mettons, les curés disaient ça aux jeunes hommes euh, et que c'était... Mais donc, ça, tout ça part de Monsieur Tissot euh, au, au 18e siècle. Mais comment se fait-il, Anne-Marie, que euh, ce préjugé-là, ou cette image négative de la masturbation... Euh, qu'elle ait survécu depuis le XVIIIe siècle et qu'elle soit encore aussi présente en 2022?
3: Je pense qu'on euh, doit avoir accès à une libération des discours euh, entourant, les questions, entourant les, les, la question de la masturbation. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, il y a aussi tous les doubles standards. On parle de, de masturbation féminine euh, et de l'écart de masturbation qui est en train de se réduire entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il euh, y a un affranchissement des discours euh, autour des questions liées au plaisir féminin, surtout qui est en train de, de se faire euh, dans les médias, euh, sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est à travers ce discours-là qu'on va libérer euh, cette pression-là qu'on a autour de la masturbation, qu'on va... Euh, envoyer des images un petit peu plus positives. Je pense vraiment que c'est une question de discours, une, une question de tabou. Évidemment, la religion a eu quelque chose à faire là-dedans, mais je pense qu'on a dépassé, euh, on a dépassé cette ère-là. Euh, comme je mentionne, je pense que les discours euh, qu'on va tenir à ce sujet-là, puis d'en parler comme ça euh, ouvertement oui. à la radio, tout ça, je pense que ça va libérer là, vraiment.
0: Bon, alors, libérons-nous, Anne-Marie, c'est ça qu'on va faire. Alors, cette étude-là, bon, évidemment, c'est une, une étude qui a été euh, commandée par Womanizer, qui est une compagnie qui fait donc euh, des, euh, des, des des vibrateurs très sophistiqués, là qui garantissent euh, des orgasmes à plus finir euh, aux, aux femmes. Euh, il reste que cette étude-là euh, euh, montre que euh, les femmes se sont beaucoup plus masturbées euh, euh, en 2002 qu'en 2021. Quand vous regardez ce genre d'étude là est-ce que est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux ou c'est juste un outil de marketing pour une, une compagnie qui a des bébelles à nous vendre?
3: Mmh, je pense qu'on peut prendre ça au sérieux. Euh, puis je le vois de par mes réseaux sociaux. Je vois l'engouement aussi. Euh, je pense qu'il y a une espèce de révolution sexuelle qui est en cours présentement. L'article mentionne aussi qu'il y a un changement social. Je pense que grâce aux différents médias dont les réseaux, les, les, les réseaux sociaux, euh, on assiste à une démocratisation de l'éducation sexuelle et euh, par conséquent, moi j'aime dire qu'il y a une révolution sexuelle présentement. Euh, comme je l'ai mentionné, on a une libération des discours normatifs entourant la masturbation féminine et je pense que ça contribue grandement à l'émancipation des, des femmes dans la sphère intime. Là.
0: Ouais. Alors ça, c'est important parce que, ben, vous l'avez mentionné, puis c'est comme une évidence. Euh, un homme qui dit qu'il se masturbe, bon, ben, les gens vont peut-être un peu euh, rigoler et tout ça, mais c'est comme... ça fait partie des mœurs. Là, on est habitué. Une femme qui parle de masturbation, déjà, le regard est, est différent, mais les choses sont en train de changer. Est-ce que c'est parce que la jeune génération est moins complexée par rapport à la masturbation?
3: Je pense que c'est qu'il y a plus d'éducation. Je pense qu'il y a une meilleure accessibilité à l'information et cette éducation-là contribue présentement à améliorer la connaissance du corps des femmes. Il y a la clito, la clitorévolution sur les réseaux sociaux, qui est tellement dans l vous en avez entendu parler.
0: Ah ben oui, ben j'en ai parlé d'ailleurs avec des euh, avec des, des collègues à vous, d'autres sexologues. C'est que euh, ne serait-ce que, puis je m'excuse de vous interrompre, mais je suis tellement enthousiaste par rapport à ce à ce sujet-là, la méconnaissance qu'on avait jusqu'à tout récemment du clitoris où on pensait que c'était juste le petit bouton de plaisir qui est plus peut-être plus apparent. Puis qu'on se rend compte avec justement toutes sortes de modélisations de la, la complexité, de la grandeur du clitoris avec ses deux, c'est la, la forme centrale puis les deux les deux côtés euh, et, et 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 la juste le fait de le dessiner ou de le de prendre conscience de toute la place qu'il occupe le clitoris ça change complètement la sexualité.
3: Définitivement, je pense qu'on la voit aussi euh, beaucoup moins pénétro phallocentré et il y a des absolument impressionnante qui mentionne que 9 femmes sur 10 va avoir un orgasme grâce à stimulation directe du clitoris. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de continuer de le mentionner parce que c'est seulement qu'une femme sur cinq qui a atteint l'orgasme grâce à la pénétration, alors que notre sexualité hétérosexuelle, elle est très, très pénétrocentrée. Et ce n'est pas nécessairement ce qui va mener au plaisir. Donc, mm -hmm. en bénéficiant le clitoris, on redonne aux femmes ce pouvoir-là qu'elles ont entre les mains, littéralement, de pouvoir accéder au plaisir.
0: <rire> J'aime bien l'expression « entre les mains <rire> ». Donc, quand oui, vous dites euh, « pénétrocentriste pénétro », en fait, ça veut dire que c'est une sexualité qui est très axée sur euh, la pénétration, hors pénétration, point de salut, alors qu'il y a toutes sortes de façons de stimuler le clitoris qui ne passent pas nécessairement par, euh, par la pénétration. Puis, ce n'est pas juste quelque chose qui est important pour les femmes, c'est important pour euh, le partenaire, euh, peu importe le, le, le sexe ou le genre euh, du, du partenaire de se dire, ben, plus on va connaître le centre du plaisir euh, euh, féminin, mieux on va pouvoir le stimuler. Puis il y a une autre chose aussi qui est formidable à propos du clitoris, c'est le seul organe du corps mm -hmm. humain qui est entièrement consacré au plaisir. C'est fou quand même! Exact. Puis euh, ce qui est triste, en fait, on parle de quelque chose de super
3: positif, mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'il n'est même pas mentionné au Québec dans les cours d'éducation à la sexualité. Hein? Et oui, puis euh, c'est vraiment triste. On, on parle, il y a 5 à 15 heures d'éducation sexuelle par année dans les écoles et le clitoris n'est pas mentionné. Et le clitoris est l'analogue du pénis. Donc, c'est comme si on parlait de plaisir masculin sans parler du pénis. C'est comme si on parlait de la respiration sans parler des poumons. Et donc, pour moi, c'est un scandale qu'on ne parle pas de ce petit organe-là qui a tellement de pouvoir et qui peut justement aider la femme à s'émanciper, à s'épanouir sexuellement.
0: Je suis en train de tomber en bas de ma chaise, vous l'avez pas entendu, là, mais il y, y a eu comme un gros boom dans mon studio, parce que j'en reviens pas. Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Québec, en 2022, dans une société normalement évoluée, dans une société supposément progressiste, supposément féministe, supposément égalitaire, supposément tout ça, dans nos cours de sexualité, d'abord, vous me dites entre 5 et 15 heures, c'est rien du tout, c'est rikiki, qu'on ne mentionne pas ce formidable outil qu est le clitoris, ça n'a aucun sens. C'est comme parler du visage puis pas parler du nez.
3: Exact. On, on, on oublie carrément de parler de cet organe-là qui, justement, entoure le plaisir des femmes. Et pour moi, ça aussi, ça perpétue ces tabous-là entourant la masturbation ou le plaisir féminin. Je pense que, justement, l'arrivée des, des réseaux sociaux, les discussions dans les médias qu'on peut avoir sur le sujet, aide vraiment les femmes à pouvoir se libérer à ce, à ce niveau-là. Dans les thématiques qu'on aborde, on parle des ITSS, des grossesses non désirées, mais on parle à peine du plaisir. Je regardais, justement, le, le cursus hier. là. C'est En quatrième et cinquième secondaire, on va parler de la thématique de l'agir sexuel. Dans cette thématique-là, on va parler de la réponse sexuelle, qui est l'ensemble des réactions physiologiques et psychologiques lors d'un rapport sexuel. On va parler de l'érection du tennis, mais on parlera pas du clitoris. Et comme je l'ai mentionné, c'est littéralement l'analogue du tennis. Donc, le clitoris aussi rentre en érection lors de la réponse sexuelle. Donc, on, on omet carrément de parler euh, de ce qui est réellement important dans euh, le plaisir
0: féminin. — Je suis euh, complètement estomaquée, et, et vous avez utilisé le mot « scandale » et « scandaleux », et je pense pas que ce soit de, de l'exagération, au contraire, je, je participe, moi je suis dans, dans l'équipe Anne-Marie, je trouve ça en effet <rire> euh, scandaleux, et euh, ce que ça veut dire, c'est que, euh, bon, déjà on trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation euh, sexuelle, mais si en plus l'éducation qu'on donne... N'est pas euh, complète, ben, ça veut dire que euh, on, on se retrouve justement avec. Euh, euh, je, je vais aller jusqu'à dire qu'une jeune fille aujourd'hui qui suivrait donc, dont la seule source d'information sur l'éducation sexuelle, ce serait l'éducation qu'elle a à l'école, ne euh, euh, sera pas consciente de la possibilité qu'elle a soit d'avoir du plaisir par elle-même, soit que son partenaire lui en donne parce qu'on ne parlera même pas de son organe de plaisir. Je, je capote complètement.
3: Oui, et puis en plus, dans la pornographie, on voit surtout des scripts, des scénarios sexuels qui vont mettre de l'avant le plaisir masculin, qui vont être très centrés sur le pénis. Et donc, on voit peu de stimulation directe du clitoris dans la pornographie. Ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas ce genre de scénario et les jeunes tendent à reproduire les scénarios qu'on voit dans la pornographie. Euh, parce que c'est par là que passe euh, la majorité malheureusement de leur éducation sexuelle et donc ça contribue à créer un écart dans la masturbation mais aussi un écart de jouissance euh, j'imagine euh, que euh, vous avez déjà entendu parler de l'écart de jouissance qui stipule que 95% des hommes hétérosexuels atteignent toujours l'orgasme lors de rapports sexuels alors que c'est le cas pour seulement 65% des femmes hétéros il y a, un, il y a une espèce d'écart de 30% entre les deux et mm -hmm. c'est dû majoritairement justement à la méconnaissance du corps des femmes, au manque d'informations, mais aussi aux scripts sexuels qui sont mésadaptés au plaisir féminin.
0: Rassurez-moi et dites-moi que même pour ça, que justement la nouvelle génération qui monte, qu'elle est plus, qu'elle explore plus, qu'elle est plus curieuse, qu'elle a moins de tabous, qu'elle a moins de, rassurez-moi, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a de l'espoir dans la jeune génération pour la libération du clitoris ah,
3: tellement. Puis je pense qu'il y a espoir, pas juste pour les jeunes générations, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir son corps. Et c'est ce, ce que je trouve merveilleux. En fait, comme je l'ai dit, hein, c'est au bout des doigts, le plaisir est au bout des doigts. Euh, puis je pense qu'on voit aussi dans euh, l'essor au niveau euh, des ventes qui ont eu lieu dans les dernières années, euh, au sujet des, des jouets sexuels, par exemple, qui sont des outils oui. incroyables pour certaines femmes. Donc, je pense qu'on assiste, comme je l'ai mentionné, à une révolution sexuelle. Les femmes ont envie de prendre en main leur plaisir et euh, je pense que ça passe, entre autres, par la masturbation. Pour moi, c'est se donner la permission de s'aimer, de se découvrir. Euh, il y a quelque chose de très puissant aussi dans le fait d'être autonome dans l'affaire intime. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se donne cette permission-là puis je pense que peu importe l'âge qu'on a, euh, c'est jamais trop tard pour commencer.
0: Oui, puis quand il y a des gens comme, par exemple, on en, on en a beaucoup rigolé, mais euh, mettons quelqu'un comme Gwyneth Paltrow là, sur son site Goop oui. où elle vend toutes sortes de produits. Bon, elle vend justement des jouets sexuels qui valent une fortune. On n'a pas besoin... D'avoir ça, mais le fait que justement quelqu'un d'aussi connu qu'elle euh, vende vende euh, euh, ces produits-là, ça sert aussi à, ça aide en tout cas à enlever euh, en partie euh, le tabou. Ben écoutez Anne-Marie, ça a été vraiment euh, un plaisir de, de vous parler. Je rappelle que donc euh, vous avez un alias Anne-Marie lit, et vous contribuez justement vous aussi beaucoup à euh, décomplexifier, à décomplexer, à démystifier, à détabouiser euh, la oui, sexualité. Oui. Merci de l'avoir fait avec nous euh, aujourd'hui, puis j'encourage en, tout le monde à aller voir euh, vos dif différentes déclinaisons sur différents sites et différents médias sociaux aussi, euh, à, à vous suivre. Merci beaucoup, Anne-Marie! –
3: Merci à vous, et merci à vous aussi d'encourager de, les discours positifs entourant le sujet.
0: – Ben écoutez, moi, c'est euh, c'est un, un plaisir! <rire> <rire> C'est le cas de le dire. <rire> Désolée, fallait que je la place. Bon, merci beaucoup Anne-Marie. Merci. Anne-Marie Ménard, sexologue, son alias Anne-Marie lit C'est sur ce grand éclat de rire que se termine l'émission. Je remercie remercier Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. Également, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, qui ont travaillé très fort en fin de semaine pour euh, euh, vous présenter cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on se retrouve demain. Et puis attention, hein, c'est la dernière semaine. On, on quitte pour la saison régulière. Évidemment, tous nos collègues vont continuer pendant tout l'été, mais... Nous nous, on, on se quitte vendredi, ça va être ma dernière journée. On va se retrouver, bien sûr, en septembre pour la suite. Mais euh, donc, donc on, on savoure chaque minute jusqu'à jusqu vendredi. Cube Radio.